0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo hey,
1: yeah,
0: yeah. und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dir heute wieder einen netten Gast bei mir vorstellen zu dürfen. Und zwar die liebe Jasmin. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sind mal gespannt, welche schöne Geschichte oder welches tolle Thema du uns heute mitgebracht hast. Stell dich gerne mal vor und erzähl uns mal, worüber du mit uns reden möchtest.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Also ich bin Jasmin Marschalek und bin psychologische Beraterin und Abnehmcoach und ähm, ja, Mama dreier Kinder und habe mich eben spezialisiert auf Frauen, die keinen Bock mehr haben auf all die Diäten, an denen sie meistens ähm, ja, so gut wie immer scheitern und ähm, ja, habe eine Methode entwickelt, die eben nachhaltig ist, effektiv ist und wo so wirklich dein Wohlfühlgewicht auch erreichst. Und, ähm, das baut einfach ganz anders auf, wie man es einfach üblich kennt, dass du irgendwas übergestülpt bekommst, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und das hat natürlich auch einen Grund, weswegen ich mich in diese Branche reinbewegt habe und meine Ausbildung absolviert habe. Nicht nur fachlich, sondern auch erfahrungsgemäß Ähm, ist es einfach ein Thema bei mir von Kind an gewesen, dieses Abnehmen und ähm, nur, nur gesehen zu werden, wenn du wenn du schlank bist. Und das war einfach schon vom Kind an bei mir ganz präsent, dass, ähm, ja, es das wird jetzt ein bisschen tiefer gehen, es ist einfach, an einem Tag war das so, dass ähm, mein Papa sich, also mich vorgestellt hatte, jemanden anderen und hat gesagt, als ich dann abgenommen hatte, ich hatte da schon eine Diät als Kind hinter mir und ähm, er sagte dann, schau mal, das ist meine Tochter. Und für mich war das so als Kind wow, er ist stolz auf mich. Auf der anderen Seite war es so, jetzt erst, wenn ich schlank bin, siehst du mich und bist stolz auf mich. Und das war dann so, so für mich die Schlussfolgerung, ja, nur wenn ich schlank bin, werde ich gesehen und werde ich geliebt und anerkannt. Und ähm, das war für mich schon sehr prägend, auch ähm, meine Mutter war schon damals sehr übergewichtig und ähm, durch sie bin ich durch diese ganzen Diäten geschlendert, also alles, was es so auf dem Markt gibt und ähm, habe dann auch vieles ausprobiert und mein Wunsch war es auch immer, in, in eine ähm, Kinderkur zu gehen, in eine Kinderabnehmkur, das war immer so mein Traum, ähm, aus der Schule, also in den Ferien einfach wieder in die Schule zu gehen und einfach schlank zu sein und jeder sieht mich. Und ähm, Ich habe das auch von meiner Familie immer mitbekommen, ja, sie haben immer mitgegeben, jetzt guck mal, da hast du wieder zugenommen, jetzt schau mal dahin. Und dann hatte ich wieder abgenommen und dann bin ich in die Schule gegangen, das war dann auch wirklich nach den Ferien, bin ich in die Schule und ich wurde plötzlich gesehen, ich wurde nicht mehr gemobbt, sondern ich wurde gesehen. Plötzlich war ich so, so, ähm, ja, ich wurde nach Hilfe, ich wurde um Hilfe gebeten, bestimmte Dinge ähm, mit ihnen zu machen und Sie zu unterstützen und ich dachte, ach ja, jetzt ist es klar. Also ich muss erst schlank sein, damit ich gesehen werde, und geliebt werde, anerkannt werde und ähm, das hat sich dann einfach so mein Leben lang durchgezogen und bis ich dann irgendwann schwanger wurde, und also mit meinem ersten Kind und dann bin ich auf die Waage gestanden beim Frauenarzt und es ist so, da musst du auf die Waage stehen. Ich habe gefragt, ob wir das nicht umgehen können, weil ich weiß nicht, wie viel ich wiege, weil ich habe mich schon über zehn Jahre da nicht gewogen und hatte Angst vor dieser Zahl, die da nachher drauf steht. Und dann habe ich mich da draufgestellt und ich habe einen Schock bekommen. Ich war so entsetzt, weil ich niemals damit gerechnet habe, dass, dass ich so viel wiege. Also das war wirklich, wirklich, das hat mich wirklich sehr getroffen und ja, ich habe früher schon gerne Leggings getragen und die sind sehr dehnbar. Das heißt, man, ich habe es selber gar nicht bemerkt. Und ich trage heute noch gerne Leggings, aber ich weiß, wann dann Stopp ist. Und ja, dann war es so, dass ich ziemlich viel zugenommen hatte. Aber nicht nur zunächst meine Wassereinlagerung und Schwangerschaft, sondern vor allen Dingen habe ich ganz, ganz viel, sorry für den Ausdruck, der jetzt kommt, gefressen. Also ich habe wirklich geschaufelt alles, was es noch gibt, an ungesunden Sachen, an Mengen. Also es das war, das war nicht mehr menschlich, was, was ich da getan hat. Und als ich dann wieder zum Arzt bin, durfte ich natürlich wieder auf die Waage stehen. Und ich habe jedes Mal einen Schock gekriegt. Und für mich war das jedes Mal, das hat mich jedes Mal getroffen. Und als ich dann raus bin aus der Tür, ging es wieder von vorne los. Und ähm, ja, dann kam dann irgendwann mal ähm, meine Tochter dann zur Welt, und drei Wochen nach der Geburt denke ich warum habe ich jetzt nur drei Kilo weniger mein Kind wiegt schon mehr wie drei Kilo das geht doch gar nicht das funktioniert nicht also irgendwas stimmt da nicht und da habe ich dann einfach für mich erkannt dass ich ich was tun darf dann habe ich meine Ernährung umgestellt da habe ich ähm, nur noch drei Mahlzeiten am Tag gegessen habe abends keine Kohlenhydrate mehr gegessen von den Portionen viel weniger nach zwei Monaten nach der Geburt bin ich dann jeden Tag spazieren gegangen ja und so hatte ich dann nach Fünf Monaten 47 Kilo weniger. Aber klasse, aber dann war es einfach so, mir ging das zu langsam. Also ich, für mich war das so, ja, wie, wie, wie kann ich nach fünf Monaten erst 47 Kilo weniger haben? Und ähm, ja, dann habe ich aber gedacht, was mache ich? Also habe ich gedacht, was wäre noch schneller und noch effektiver, damit ich wirklich abnehme? Ja, also faste ich. Das habe ich dann zwei, drei Tage gemacht. Dann bin ich zum Bad gekrochen. Also ich konnte ich konnt nicht mehr. Also das war irgendwie, mein Ele- Elektrolythaushalt war total im Eimer. Und dann habe ich wieder angefangen zu essen. Dann habe ich wieder Süßigkeiten gegessen und dann habe ich wieder zwischendrin gegessen und ähm, habe wieder von den Portionen mehr gegessen. Und doch war es so, dass ich mein Gewicht immer halten konnte. Aber es war sehr anstrengend, weil ich ja immer schauen, also immer diese Gedanken hatte, oh, ich darf jetzt nicht drüber, oh, morgen muss ich ein bisschen weniger, damit ich jetzt noch ähm, diesen Kuchen essen kann. Also es war immer diese ganze Zeit diese Gedanken im Kopf und ähm, dann bin ich wieder schwanger geworden und diese Schwangerschaft war für mich der Horror. Also an für sich lief sie gut, aber psychisch war sie so für mich belastend. Nach sechs Monaten hatte ich dann ein bisschen zugenommen, was ja auch logisch ist, ist ja alles, alles normal. Und für mich war es aber so belastend, dass ich gesagt habe: Bitte, ich, man muss einleiten. Ich, ich schaffe das psychisch nicht. Ich nehme zu und ich möchte nicht mehr zunehmen. Ich hatte so eine Panik, zuzunehmen. Für mich war das so enorm, also so schlimm. Und dann da sagt der Frauenarzt: Ja, wir können erst am Termin, wenn dann einleiten. Vorher macht er das nicht. Und das war, obwohl ich nicht so viel zugenommen hatte, es waren damals 13 Kilos. Es war, ist gar nichts eigentlich für eine Schwangerschaft. Ja. Und ähm, es war trotzdem so furchtbar. So, dann kam sie auf die Welt. Ich wurde ähm, gefragt, ob ich psychologische Hilfe brauche. Und ich habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich habe ja jetzt mein Kind, bin glücklich. Und ich hatte schon Angst, ich müsste irgendwo, werde irgendwo eingewiesen. Und ähm, habe dann gesagt, nee, nee, ist alles gut. Perfekt. Ja, und dann kam ganz viel aufeinander. Und dann, dann hat es mich einfach nur noch jeden Tag im Alltag begleitet. Dann habe ich nicht so schnell abgenommen. Dann war es einfach so, oh, jetzt muss ich hier aufpassen, dort aufpassen. Mein ganzer Alltag hat sich nur ums Essen und ums Nicht-Essen gedreht. Und wenn ich natürlich ähm, das nicht geschafft hatte, wie ich es eigentlich wollte, dann habe ich das natürlich an meinen Kindern ausgelassen, weil es das, das mich so sehr belastet hat und ich ständig unter Strom stand. Und so ging das weiter. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, da habe ich gedacht, was wie, wie schaffe ich es einfach abzunehmen? Wie kann ich glücklich werden? Dann bin ich in, in Magersuchtsforen eingestiegen. Und weil ich mir einfach erhofft hatte, ich bekomme da Unterstützung, nichts zu essen. Und ähm, habe da auch jemanden gefunden. Habe das ein bisschen durchgezogen mit ihr. Und ähm, dann kam eine Nachricht von meinem Papa, dass er schwer erkrankt ist. Und dann ich, habe ich gesagt, oh, ich gehe jetzt. Also ich kann nicht mehr mit dir weitermachen. Und ähm, dann hat mich das sehr mitgenommen. Und dann war ich sehr müde. Und auch in dieser Zeit, als mein Papa dann krank war und bis zu seinem Tod, das waren ein bisschen mehr wie drei Monate. Ähm, aber dieses, diese Zeit war total intensiv. Also auch mein Gewicht habe ich dann auf den Fotos gesehen. Das ging so innerhalb von diesen drei Monaten hoch, runter, hoch, runter. Das war so enorm, weil das so also eine psychische Belastung war. Und ich habe mir dann... Auch danach psychologische Hilfe geholt, aber auch erst nachdem ich ähm, zusammengebrochen bin. Aber nicht aufgrund meines Papas, sondern weil ich Fressattacken hatte. Und also ich war eine Binge Eaterin und habe alles reingestopft. Und dann, ja, für mich war das so, für mich war das so schlimm. Für mich war das, man kann, ich kann das gar nicht beschreiben, in, was für ein äh, enormes, gefühl, heftiges Gefühl in mir war. Und meine Nachbarin, meine damalige Nachbarin hat es dann auch mitbekommen, wie ich äh, plötzlich wieder angefangen habe, irgendwelche Diäten anzustreben, dann wieder gescheitert bin und dann wieder am Boden zerstört war, dann wieder gefressen habe, alles in mich reingestopft habe. Und sie hat gesagt, hol dir Hilfe. Und ich habe immer gesagt, nein, nein, ich brauche keine. Ich schaffe das schon alleine. Und ähm, irgendwann, als ich dann zusammengebrochen bin, als wir spazieren waren, habe ich dann erkannt, ich darf mir Hilfe suchen. es ist nicht schlimm. Und das möchte ich auch allen Frauen mitgeben, egal in welchem Bereich, ob das in dem Bereich ist, in dem ich arbeite jetzt oder ob das in anderen Bereichen ist. Unterstützung zu holen, jetzt kommt meine Tochter, meine also Unterstützung zu holen ist ähm, so enorm wichtig, weil man braucht nicht die ganze Zeit alleine zu gehen. Das ist nicht notwendig. Und ähm, genau, und das durfte ich erst, erst erkennen. Ich habe dann überlegt, wie kann ich denn noch abnehmen? Ich habe mir zwar Unterstützung geholt, psychologische Unterstützung, und dann war es aber so, dass ich gedacht habe, was kann ich noch tun, damit ich von diesen Gedanken wegkomme, von diesen Essensgedanken. Und dann habe ich mich dafür ähm, entschieden, oder das war entschieden nicht direkt, sondern es war eher so ein Gedanke, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt mal alle Ärzte an, die ich jetzt so im Umkreis finde, die, ähm, die eine, äh, einen Schlauchmagen anbieten so dass ich mich operieren lasse, dann habe ich meinen kleinen Magen, dann kann ich ja gar nicht mehr so viel essen, habe ich dann gedacht. Dann, dann habe ich gar nicht dieses Bedürfnis. Ja genau, dann war ich beim Arzt und habe eben, an, oder beziehungsweise, ich habe angefragt die Ärzte, ich habe eine E-Mail geschrieben, ob sie das bei mir machen. Und ich hatte damals nicht viel Übergewicht, also es war, also es war, ich hatte keine, also ich war nicht adipös oder so. Und ähm, dennoch gab es wirklich Ärzte, die gesagt haben, ja machen wir. Also ich war natürlich glücklich, habe gedacht, oh wow, die machen das. Und dann gab es wieder welche, die haben gesagt, nee, machen Sie nicht, da fehlt mir einfach noch Gewicht. Und es ähm, war im Nachhinein wirklich erschreckend, dass es äh, welche gemacht hätten. Und ähm, ich habe mich dann irgendwo doch auch dagegen entschieden, warum auch immer, kann ich gar nicht mehr beantworten. Und ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe. Weil das, ähm, was ich jetzt so mitbekomme, ist, ist keine Lebensqualität. Du hast einfach totale Einschränkungen, wenn du dir einen Schlauchwagen oder ähm, sonst was, es gibt ja Ballon, was es nicht alles gibt. Es bringt nichts, es bringt dich nicht weiter, weil du hast ja trotzdem diese Gedanken. Die hören dann mit eben nicht auf. Und ähm, ja, dann für mich waren auch diese ganzen Urlaube, die ich dann nachher mit meinen Kindern erlebt hatte, ähm, die waren für mich grauenvoll. Weil meistens bist du ja... Ähm, mit Bikini oder Badeanzug unterwegs und ich habe mich nur geschämt. Ich habe gedacht, ich kann so nirgends hin. Also ich bin hier auch in der Nähe, ich bin nie ins Schwimmbad gegangen. Und ähm, dann hat mich mal meine damalige Nachbarin eben ähm, gezwungen, sage ich es mal, ja, sie wollte mich ein bisschen unterstützen, dass wir gemeinsam... ähm, in ein Schwimmbad gehen und ich habe gesagt, ich kann es nicht, wir können nicht dahin ich kann das nicht wirklich, ich habe angefangen zu weinen, weil das für mich so furchtbar war und ähm, schlussendlich habe ich es gemacht, wir haben es äh, so vereinbart, dass wir dann zu den Zeiten gehen, wo fast keiner da ist und es war für mich so schlimm, so furchtbar und ähm, ja, ich habe einfach das jetzt mal, ich habe es getan aber es war für mich nicht befreiend im Gegenteil, und ja, dann kam es weiter, also da kam so vieles auf einmal, Dann wo ich dann sage, ich habe mir eine Vision gesucht für mich, wo möchte ich denn sein, wo möchte ich hin, was möchte ich dann für meine Kinder, was, was liegt eigentlich in mir begraben und möchte raus. Und ich habe für mich einfach erkannt, ich möchte, ähm, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Ich möchte was tun für mich, was mir gut tut und ich möchte, ähm, dass meine meine Kinder, dass sie Zeit mit mir haben und und ich dennoch was für mich tun kann, was mir gut tut, einfach im beruflichen Sinne. Einfach, ich habe mir eine Vision gesucht und das ist auch so enorm wichtig für die Frauen, die auch jetzt abnehmen möchten, ein Ziel vor Augen zu haben, dass sie jeden Tag auf dieses Ziel hinarbeiten können und ähm, dann habe ich einfach ähm, Ausbildungen gemacht und ähm, wurde dann auch wieder schwanger. Und das war dann ein ganz anderes Gefühl, weil ich dann einfach mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken schon viel weiter war ähm, und schon ein ganz anderes Bewusstsein für mich alleine erschaffen habe. Also es hat halt eben Jahre gedauert. Und es gibt einfach, wenn man jemanden wirklich zur Seite hat, der wirklich explizit nur auf dich eingeht, dann und individuell auf dich eingeht, dann hast du jemanden und bist viel schneller an deinem Ziel, wie wenn du es alleine tust. Und ich, wenn man überlegt vom Kind an bis dann, bis ich da begonnen hatte, das sind einfach, das ist so viel vergeudete Lebensqualität, die dir verloren geht. Und ähm, deswegen lieber Unterstützung holen und die Abkürzung holen, egal in welchem Bereich. Und dann habe ich eben <lacht> angefangen eine Ausbildung zu machen also für die Hypnose dann habe ich eine Trauerbegleiterin gemacht Sterbebegleitung dann bin ich äh, habe ich Heilpraktikern für Psychotherapie die Ausbildung dann noch gemacht psychologische Beratung und habe dann ja, gemerkt ja ich möchte in dem Bereich mich selbstständig machen habe das dann auch getan äh, habe dann auch dieses Gefühl für meinen Körper anders wahrgenommen ähm, habe eine Beziehung geschafft zu meinem Körper und habe dann eben durch diese Schwangerschaft, durch mein drittes Kind, da hat es plötzlich Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, ich schaffe das alleine, mein Körper schafft alleine diese Geburt. Ich brauche niemanden von außen. Und das war die schönste Geburt, weil ich einfach eine Beziehung zu meinem Körper hatte und ich meinem Körper vertraut habe, dass er schon das Richtige tut. Das hatte ich bei den ersten zwei Schwangerschaften nicht, da war ich im Krankenhaus und ähm, ja, mit der dritten war ich dann im Geburtshaus. Und das war, habe ich auch zu der Hebamme gesagt, bitte lass mich das alleine machen. Ich möchte alleine die Kleine auf die Welt bringen. Und es war einfach ein Traum, weil du dieses, diese Beziehung wieder zu deinem Körper bekommst. Und dann natürlich waren auch diese, die ganzen Gedanken, die ich mir erarbeitet hatte im Laufe meines Lebens, die durfte ich nach und nach loslassen. Und mit dem, was ich als einfach noch für mich selber getan habe im Businessbereich bin ich dann in dem Bereich, ähm, ähm, sage ich mal, fokussierter und durfte viel an mir arbeiten. Und dann war es dann eben so, äh, dass ich dann irgendwann online gegangen bin und dann habe ich ein, ein Bild gehabt, ein vorher nachher bild Einmal mit äh, 120 Kilo und einmal jetzt. Und dann, dann sagt eine äh, Business-Mentorin, sagt zu mir, Jetzt weiß ich, was du mit deinem Thema sagen willst, was du überhaupt hier machst, weil vorher hatte ich den Bereich Selbstliebe und dann hat sie gesagt, jetzt versteht sie die Verbindung. Willst du nicht mit Frauen arbeiten, die abnehmen möchten? Da habe ich dachte, ja, klingt schon interessant, aber es war für mich nicht rund. Ich habe zwar viele Erfahrungen, ich kenne diese ganzen Ernährungsformen, die es gibt. Ja. Im psychologischen Bereich bin ich auch gut bewandert. Nur irgendwas hat mir gefehlt. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das abrunden? Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen zum Abnehmen und Gewichtscoach. Und ähm, ja, dann war das für mich rund, weil wir dann, das, da hatte ich einfach noch dieses wirklich fachliche und nicht nur diese Erfahrungen, also dass ich nicht nur aus Erfahrungen spreche, sondern einfach auch dieses Fachgebiet. Und so vereinige ich das jetzt einfach und habe eben die Methode entwickelt, die Holistikmethode, wo ich dann einfach sage, wir bauen ein. Fundament. Wir bauen dieses Fundament, dieses Mentale, dass eben nicht danach die ganzen Gedanken entstehen, sondern dass wir schon davor eine Basis schaffen, damit nachher die Abnahme ähm, leicht läuft und verzahnen dann eben ähm, individuell die Bewegung und die Ernährung mit ein. Und das ist, sehe ich oftmals ähm, bei den anderen Programmen, dass es eben zwar individuell angepriesen wird, Aber es ist nicht individuell, weil du kriegst ja trotzdem einen gewissen Plan. Und ich schaue da wirklich bei den Frauen, wie ist ihr Alltag. Nicht zu jeder Frau ähm, passen drei Mahlzeiten am Tag. Die eine ist vielleicht eher intuitiv. Die andere sagt, ich esse ähm, intuitiv Schokolade. Super. Oder die andere andere sagt, ähm, ja, ähm, ich möchte einfach in meinen Körper reinspüren. Die andere braucht Ähm, Zwischenmahlzeiten. Die eine sagt, ich vertrage vertrage gewisse Lebensmittel nicht. Und ähm, die eine möchte sich vegan ernähren. Und so ist es so verschieden. Man kann das nicht über einen Kampf scheren. Und ich möchte einfach, dass die Frauen wieder ein Gefühl für ihren Körper bekommen. Ein Gefühl, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und einfach auch die Bewegung integrieren. Also es ist ganz viel Mentalarbeit und dann eben wird die Ernährung passend auf die Frau und, und die Bewegung passend auf die Frau ähm, angepasst, so dass es einfach in den Alltag passt, weil das soll ein Lifestyle sein. Das soll nicht irgendwie, ja, jetzt mache ich mal kurz ein Abnehmprogramm, zwei Wochen und dann ähm, habe ich 15 Kilo weg, sondern das ist wirklich langfristig. Also so, wie ich es jetzt auch tue, dass du einfach damit lebst, ohne dass du die ganze Zeit dir die G- Gedanken machen brauchst, äh, darf ich das jetzt essen, soll ich das jetzt essen, sondern du fühlst es einfach, du weißt, was dir gut tut und handelst dann danach. Und das ist der Schlüssel. Und ähm, ich möchte einfach allen Frauen Mut machen. Ich möchte, dass die Frauen erkennen, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich Unterstützung holen dürfen. Und ähm, dass sie sie, dieses Körpergefühl wieder schaffen dürfen, weil es einfach leichter ist, wenn man eben innen abnimmt. Und dann fällt es viel leichter, halt eben auch im Außen abzunehmen. Genau. So, das war jetzt mal eine kurze, kurze
0: lange Story. Ja, mega spannend, Äh, vor allem, äh, weil ich auch merke, dass das Mentale viel, viel wichtiger ist beim Abnehmen, also ich habe ja auch schon richtig viele Sachen ausprobiert und ich bin ja tatsächlich noch ein bisschen dicker, bei dir hätte ich das jetzt gar nicht so gedacht, dass da jetzt so eine krasse Story kommt, vom Aussehen her, bist du ja eigentlich schlank, normal, so würde ich dich jetzt einfach einschätzen, genau und Ich habe tatsächlich auch immer, dass ich immer hoch und runter und als Kind immer alle gesagt haben, ah, du bist die einzigste Tochter, die wirklich von deinem Vater ist, weil mein Vater halt immer auch über 120 Kilo schon gewogen hat. Und dann irgendwie habe ich das so angepasst und ich habe tatsächlich einen Bruder auch gehabt, der hatte das auch, also der ist auch... ähm immer dicker gewesen und dann haben alle so gesagt, ja, ihr beide seid auch nur die Einzigen, die so zusammenpassen und sind ja fünf Kinder bei uns zu Hause und ich merke, dass richtig komische Verknüpfungen in meinem Kopf sind und mir deswegen das Abnehmen oft schwerer fällt oder ich dann manchmal an so einen Punkt komme, wo ich so denke, also ich denke nicht bewusst, aber ich merke, dass ich da nicht weiterkomme, weil ich dann irgendwas verlieren würde, aber ich weiß halt nicht bewusst, was das sein soll, aber das ist tatsächlich so ein Zugehörigkeitsgefühl, glaube ich, was man denkt, was man dann verliert, weil man ja bis jetzt immer dick war und man sich darüber definiert hat. Und das Gleiche hatte ich damals bei den Ängsten auch, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, was oder wer bin ich, wenn ich jetzt keine Angst mehr habe, obwohl ich ja die ganze Zeit nur über diese Ängste mal reden kann oder über die Ängste Aufmerksamkeit bekomme und Du hast ja wahrscheinlich dann über das Abnehmen oder immer über das bisschen dicker sein auch aufmerksam gekriegt. Ich merke das halt auch. Gestern bin ich rausgegangen, kam auch direkt zur Vermieterin und meinte so, ja, jetzt ist ja schönes Wetter, jetzt können Sie ja mal öfter wieder rausgehen, dann können Sie auch mal ein paar Kilo abnehmen und so. Und ich dachte mir so, äh, ja, <lacht> hatte ich auch vor. so ja Aber die Leute sprechen dich immer darauf an, äh, so als würden die dich immer wieder auf dein Problem triggern und dann fühlst du dich richtig komisch. Du denkst dir so, äh, werde ich echt nur auf diese Sachen so reduziert oder gibt es irgendwie noch was anderes? Und, das hast ja auch und ich finde es so
1: verletzend. Ich finde es, wenn ich das jetzt höre, so, es ist so verletzend, ähm, solche Worte zu hören, weil du dann wirklich, du kriegst nochmal so die Bestätigung, ah ja, stimmt. Ja, ich bin's, ich bin, ich bin dick und ich, ich bin faul und ich bin, ja, man verbindet das einfach mit gewissen Dingen, mit äh, gewissen Adjektiven, sage ich mal, ja. Und, es, und durch das, dass man das von Kindheit an eben so erlebt hat und man da reingesteckt wird, anstatt gestärkt wird dann ist es ganz normal, dass du dir gewisse Glaubenssätze aneignest, die, die so in dir haften. Also die sind ja in deinen Zellen drin. Und die kannst du nicht einfach ähm, loswerden, wenn du da nicht dran arbeitest. Also das ist so enorm wichtig. Also ich mag da auch ganz immer, also ganz gerne mit solchen Dingen, äh, mit Hypnose arbeiten in meinem äh, Programm, weil ich da ganz viel lösen darf, Also weil da ganz viel aufploppt bei den den Frauen, was ähm, viel, viel tiefer liegt und oftmals gar nicht im Bewusstsein steckt.
0: Ja, ja, noch im Unterbewussten sozusagen, ja. Genau. Man darf sich da einfach viel mehr bewusst machen, beziehungsweise das sind ja so... Uh, unbewusste Gefühle. Ja? Jeder Glaubenssatz löst ja ein Gefühl aus. Und meistens kann man nach dem Gefühl dann den Glaubenssatz so finden. So arbeite ich ja meistens, dass man guckt, was ist das für ein Gefühl? Was hast du dann angefangen zu glauben? Ja, zum Beispiel, wenn man sich unsicher fühlt, glaubt man, ich kann das nicht oder ich schaffe das ja nie oder so. ja Genau, ja, Mega spannend, dass du auf das Mentale jetzt mal richtig mit reinbaust. Also es gibt jetzt immer mehr uh, Abnehmcoaches, die auch das Mentale dazu nehmen. und früher gab es ja wirklich nur diese Diäten. Ja, iss einfach die Hälfte, dann wittert schon. Uh, lauf einfach doppelt so viel, dann wittert schon so. Aber tatsächlich hat das viel, viel mehr mit das funktioniert
1: ähm,
0: nicht. Ja, mit dem Mentalen zu tun. Weil ich habe auch welche bei mir im Coaching, die haben gesagt, ja irgendwie haben die auf einmal aufgehört, äh, auf aufs Abnehmen oder auf äh, darauf zu gucken und plötzlich haben die sechs Kilo abgenommen, haben ihr wohl äh, flügewicht oder auf einmal irgendwie zehn Kilo runter, obwohl die nicht mehr darauf geguckt haben. Und das ist dieses, wenn du zu extrem darauf guckst, irgendwie dann geht es nicht. Oder wenn du gar nicht darauf guckst. Also du hast irgendwie so ein Zwischending. so Das ist einfach normal, dass ich jetzt abnehmen werde. so Und dann, dann läuft es irgendwie. So. so ein Gefühl ist das, ne?
1: Du brauchst halt auch einen Fokus, das ist das, was ich vorher gesagt hatte, du brauchst diesen Fokus auf was anderes, was nicht mit dem Abnehmen zu tun hat. Nicht, dass du sagst, ich möchte jetzt 15 Kilo abnehmen, sondern dass du den Fokus ganz woanders hinsetzt, dass du für dich ein Lebensziel hast, wo möchte ich denn noch hin? Und das halt eben so genau wie möglich. Und ähm, was du auch noch angesprochen hast mit diesen Glaubenssätzen nochmal, es ist oft so, ähm, warum isst man? Okay, ich bin gestresst. Oder ich möchte Gefühle unterdrücken oder kompensieren. Und sobald ich esse, ist mein Gefühl ähm, so eine Wärme und eine Geborgenheit, die ich dann plötzlich verspüre. Ah, Jetzt jetzt bin ich ruhig, jetzt bin ich nicht mehr wütend zum Beispiel. Jetzt geht es wieder nach dem Essen. Und im Endeffekt unterdrückst du ja nur deine Gefühle und tust eins nach dem anderen aufladen und lässt diese Wut gar nicht zu. Du darfst doch wütend sein. Und diese Gefühle wieder anzunehmen, Und zu sagen, hey, ich bin wütend und es ist okay so. Es ist völlig in Ordnung. Und wenn du das erst annimmst und dann dankbar gehen lässt, dann hat es was ganz anderes. Dann brauchst du dieses Essen nicht mehr, weil du anders umgehen lernst mit deinen Gefühlen. Oder auch manche essen auch aus Langeweile. Die, Die essen aus Langeweile, weil sie eben keinen Fokus haben. Sie wissen nicht, wohin. Sie leben einfach in den Tag hinein. Und deswegen ist es so, es gibt so viele verschiedene Punkte und die kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Ich deswegen ähm, bin ich so für eins zu eins Coachings, weil, ähm, weil es einfach intensiv ist und jeder hat andere Baustellen und jeder hat eine andere Biografie. Und dennoch ist es so, dass, ich, dass sich ganz vieles auch gleicht, dass ganz viel eben in der Kindheit stattgefunden hat. Und ähm, das baut sich dann auf, weil als Kind weißt du nicht, wie du das lösen kannst. Das ist halt einfach dann da.
0: Ja, und als Kind nimmst du es ja auch direkt als Gefühl auf, vor allem in den ersten fünf bis sieben Jahren. Da ist es ja direkt dann als Gefühl mhm. gespeichert. Und diese alten Gefühle, die darf man halt alle mal loslassen, lernen oder erstmal angucken, lernen und verarbeiten. Und dann geht es auf einmal, ich sag mal jetzt im Erwachsenenalter, plötzlich kannst du die Veränderung machen. Ja, Und vorher hast du dich da abgemüht wie verrückt und ja. plötzlich musstest du nur irgendwie zehn Minuten drüber nachdenken und auf einmal geht's, weil du es halt gefunden hast, gefühlt hast, richtig mal deine Gedanken benutzt hast, um da hinzugucken.
1: Genau, da ist wichtig, auch die Entscheidung zu treffen. Weil es gibt ja dennoch erwachsene Menschen, die die möchten sich dem nicht stellen. Diesen Gefühlen, weil da Angst dahinter steckt. Was könnte denn da noch zum Vorschein kommen? Aber dann darf man sich fragen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren würde? Was wäre denn das Schlimmste, wenn wenn ich meine Gefühle jetzt plötzlich zulasse? Und oftmals merkt man dann selbst, ja, eigentlich passiert dann gar nichts. Es ist nichts Schlimmes, was da passiert. Also darf ich es. Und diese Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt was verändern. Das ist die Grundvoraussetzung, damit es auch, auch funktioniert.
0: Ja, weil ich glaube auch, dass äh, das sein oder Zunehmen nur das Symptom ist. So wie halt bei Angst zum Beispiel Spindel das Symptom ist. Das ist wieder auch nur ein Symptom ist für na, unterdrückte Gefühle oder für irgendwas, was man nicht haben will oder was man halt als Glaubenssatz hat, ja, ich brauche einen Schutzpanzer, sage ich mal, um diese äh, Anschuldigungen oder sowas äh, aushalten zu können oder ich will dazugehören. Und das darf man so für sich finden. Was hat man da eigentlich unbewusst sich da äh, erstellt oder als Kind ja äh, irgendwie dann gedacht, ich brauche das oder ich muss das so machen. Genau, wenn man das loslässt, dann wird es einfacher. Dann kannst du das im Außen einfach viel, viel einfacher machen.
1: Und dann, dann macht Abnehmen plötzlich Spaß. Abnehmen macht Spaß. Wer, wer kennt denn das? Jeder verbindet Abnehmen mit schwere, oh nein, oh, ich weiß nicht, hoffentlich ziehe ich das durch. Aber es kann so leicht gehen, wenn du diese Dinge erstmal angehst. Und dann nach und nach, natürlich darf man an der Ernährung feilen, aber vieles ähm, kommt automatisch dann dadurch. Und dann kann man einfach diese kleinen Baustellen an der Bewegung oder eben an der Ernährung, da kann man noch ein bisschen feilen. Aber im Grund genommen ist das andere die Basis. Also, dieses Mentale ist wirklich, wirklich die Basis.
0: Ja. Und ähm, denkst du, dass es auch bei Menschen geht, die untergewichtig sind? Weil die haben das gleiche Problem, glaube ich, nur in die andere Richtung. Würde es das auch so sehen? Sie haben halt dann nicht das übers. Also, die, denen wurde ja dann immer gesagt, nimm mal zu, nimm mal zu. Und uns wurde immer gesagt, nimm mal ab, nimm mal ab. Ja. Und dann haben sie das Gleiche eigentlich erstellt. Oder denkst du, das ist was ganz anderes?
1: Nee, im Prinzip sind es. Also jeder hat einen anderen Fokus. Der eine nimmt ab, der andere nimmt zu. Aber im Prinzip steckt da das Gleiche dahinter. Und ähm, klar, es ist nicht mein Fachgebiet jetzt, ähm, weil ich kann da nicht mitsprechen. Aber ich weiß, dass eben egal in welcher Form es genauso verletzend ist, wenn Kinder solche Dinge hören. Egal, ob sie hören, ja jetzt nimm mal zu, du siehst noch so so kindlich aus, dann im Jugendalter, weil sie dann halt so zart und schmächtig wirken. Ähm, oder ist so genau spargel
0: tarzan oder sowas sagt man ja dann zu denen so, boah, du bist wie so ein Spargel und so, das ist ja für die auch komisch. Und sagt man immer, du bist proper oder so und du denkst dir so, Alter, was willst du jetzt von mir? Und die kriegen genau das. Genau, die und das Sachen ist genauso.
1: Ja. Genau, und das ist genauso eben verletzend, wie wenn du wenn du hörst, ja, du sollst jetzt mal abnehmen, jetzt guck mal, es ist ein bisschen zu viel Süßigkeiten. Das ist ja immer Kritik, auch für ein Kind ist es immer Kritik. Wir als Erwachsene können jetzt entscheiden, damit anders umzugehen, aber als Kind kannst du das nicht und so baust du dir das Leben auf, auf deinen Glaubenssätzen. Also ob das jetzt ums Abnehmen geht oder nicht, das ist völlig wurscht, also im Endeffekt, das ist grundsätzlich die Basis und alles andere baut auf.
0: Ja, mega. Ja, super Thema auf jeden Fall. Genau mein Thema ja für dieses Jahr. Ich will unbedingt <lacht> dieses Jahr abnehmen. Ich habe letztes Jahr schon angefangen. 10 Kilo habe ich jetzt schon. Genau. Und das anscheinend geht es ja noch ein bisschen leichter.
1: Ja, natürlich geht <lacht> ja,
0: genau. es darf und auch leichter. Ja, genau. Mit Freude.
1: Sein. Mit Freude. Das ist so wichtig. Dieses, man hat diese Schwere. Und, aber einfach wieder Freude dabei zu haben, weil man innerlich diese Prozesse erlebt, wo, wo es dann plötzlich alles leicht wird im Innen. Und es putzelt dann im Außen, wie du jetzt vorher als Beispiel gesagt hast. Und das ist so schön, weil es einfach eine andere Lebensqualität hat. Es ist einfach schön.
0: Ja, sehr cool. Ja, super. Dir kann man ja auch folgen. Du bist auch auf Facebook oder Instagram unterwegs.
1: Genau, Instagram ein bisschen weniger. Also ich bin hauptsächlich auf Facebook unterwegs. Und ähm, klar, über Google findet man mich auch.
0: ja perfekt genau, genau. Und ich würde dann deine Sachen auch äh, unten runter wieder verlinken dass man dir folgen kann man kann sich bestimmt auch bei dir melden du bietest ja schon Coachings an oder man kann sich einfach bei dir melden ne genau genau perfekt. super dann also
1: ich habe jetzt gerade eine ganz
0: schlechte Bindung, ja das ist manchmal die Technik äh, die wir immer zwischendurch alle haben <lacht> Genau, Technik will nicht immer so, wie man selber will, aber äh, wir kriegen das noch hin. Dafür ist das ganze Interview aber noch perfekt gelaufen. Wir haben uns nämlich am Anfang schon über Technik unterhalten, dass die bei uns beiden gerade ein bisschen spinnt, aber äh, ich glaube, die ersten 30, 35 Minuten sind richtig locker gelaufen.
1: Genau, und da steckt das Wichtigste drin.
0: Ja, hervorragend, super. Genau, und dann äh, folgt ihr einfach, wenn ihr folgen möchtet. Und äh, das waren super Tipps. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview und vielen Dank für deine Geschichte. Äh, war, glaube ich, mega aufschlussreich, auch für viele andere, dass wirklich immer was Mentales oder halt unterdrückte Gefühle dahinter stecken.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für alle Zuhörerinnen, die jetzt noch im Anschluss dann einfach hören, den Podcast zuhören Und vielen Dank, liebe Rebecca, einfach, dass du da bist.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich für euch da sein darf und dass ihr mir ja auch zuhört. Ähm, genau, und dass du hier vorbei vorbeigekommen bist. Ja? Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.